0: Herzlich willkommen zu Alternativlos die Folge 20 dem Polit Podcast mit Fefe und Frank. Ähm, Polit wir machen noch Boulevard. Ist das nicht dasselbe heutzutage? Ja, wahrscheinlich ist es dasselbe, aber ich glaube Ich meine, muss, muss Wolf, so, ja, Merkel, ja, stimmt. Jetzt mit Wolf in seinem äh, wo ist der gerade im Urlaub in dem äh, in dem Mallorca Domizil Ach, von diesen von einem von diesen Finanzvorziehs und der bezahlt angeblich sogar hin. Geld dafür. <lacht> Großartig. Gut, aber Wolf ist heute nicht unser Thema? Nee, Wolf ist heute nicht unser Thema. Wir ja. machen erstmal
1: ein paar Hausmeister-Sachen, haben wir gesagt. Genau, Hausmeister-Themen. So, als
0: allererstes müssen wir mal Tim danken. Ja, also Tim Frittlaff ist unter anderem einer der Gründe, warum wir sitzen, diesen Podcast machen. Der hat als so mit so einer der Ersten in unserem Umfeld entdeckt, dass Podcasten doch eine Menge Leute interessiert. Das war mir so nicht klar, weil ich nicht so richtig die Zeit habe, zum Podcast hören. Aber offensichtlich gibt es eine Menge Leute, die gerne Podcasts hören und eine Menge Leute, die auch Flatter-Accounts haben. Und diese Kombination von... Podcasten und Flattern scheint ja tatsächlich doch durchaus gewinnend zu sein. Insofern müssen wir Tim da nochmal ausdrücklich danken, da hat er den richtigen Riecher gehabt.
1: Im Übrigen ist ja jetzt Podcast sozusagen in die Browser eingebaut. Stimmt, und Damit genau. ist die Schwelle deutlich gesunken. Früher brauchte man einen Beratungsnerd, der einem das eingerichtet hat. Die ja. Zeiten sind
0: also mit, größtenteils vorbei. Also mit iTunes ging es schon immer ganz komfortabel. <lacht> Genau, wir sind jetzt auch auf iTunes, <lacht> auf iTunes unterwegs. Äh, Fefe dementiert jegliche Schuld daran. Ich kann nichts dafür,
1: genau. Das war alles Franks Schuld.
0: Ja, ich bin schuld. Aber wer es in iTunes klicken möchte, kann auf iTunes nach Alternativlust suchen und findet uns da auch. Äh, ansonsten ist der Link auf der Seite Alternativlust.org auch gut verborgen im unteren äh, rechten Drittel oder sowas zu finden, <lacht> wo Fefe ihn als Osterei versteckt hat. Ja, Flatter hat äh, erstaunlich gut funktioniert, muss man sagen. Ich glaube, wir sind jetzt so Platz 8 oder sowas, der alltime Uh, Flatter -Charts. Wir sind gespannt auf die Endabrechnung für diesen Monat, wie viel da so rumgekommen ist, ob es vielleicht für irgendwie ein Eis reicht oder für irgendwie tolles Recording Equipment, werden wir sehen. Man wir hat...
1: haben übrigens an den Mikrofon Settings ein bisschen getweakt und da ist äh, vielleicht immer noch ja, also, äh, zusätzlicher Spielraum, das müssen wir noch ausforschen. Genau,
0: wir basteln da immer noch so ein bisschen dran rum, wie wie jetzt genau die Mikrofoneinstellungen sind. Wir sitzen heute im Übrigen im Chaos Computer Club Berlin im Keller. Also wenn ihr irgendwelche Geräusche hört von lachenden oder hackenden Menschen, dann äh, sind diese die anderen Bewohner des Clubs, die hier so ihren freitäglichen Beschäftigungen nachgehen, nicht weit davon irritieren lassen.
1: Spontane Freudenausbrüche.
0: Genau. Flatter ähm, hatte ich vorher ein bisschen mit meinem Blog experimentiert, äh, war so neuer so und bei Alternativlos funktioniert es irgendwie doch äh, erstaunlich gut. Da haben wir interessanterweise, was mir vorher nicht so ganz klar war, festgestellt, dass Flatter ja halt doch eine sehr deutsche Angelegenheit ist. Also von den Top 10, also den Alltime-Flatter-Top 10, wenn man oben mal den Sprachfilter ausschaltet, dann äh, sind, glaube ich, 8 äh, von 10 oder sowas sind irgendwie deutschsprachig oder 9 von 10. Das heißt also, momentan scheint Flatter eine sehr deutschlastige Angelegenheit zu sein. Offensichtlich ist es in anderen Ländern noch nicht so angekommen. Was eigentlich ein bisschen schade ist, weil ich finde, das eigentlich eine. eine eine schöne Angelegenheit, mit der man noch eine Menge Spaß haben kann. Vielleicht ändert sich das ja so, wenn Flatter von dem Einladungsprinzip weggeht dahin, dass man also, dass jeder sozusagen ohne große Probleme sich ein Flatter-Account klicken kann, dann äh, wird es möglicherweise noch ein bisschen aufwärts gehen. Vielleicht ist das auch so ein
1: bisschen eine Mentalitätsfrage.
0: Ja, könnte die, sein. die Deutschen sind auch durchaus bereit, ein bisschen was so zu, ein bisschen was zurückzugeben, zurückzugeben ja. ja. Also das Schöne an Flatter ist ja genau dieser, äh, dieser Beteiligungseffekt. Also man kann keinen Flatter-Account haben, äh, ohne selber Geld auszugeben bei Flatter, also selber äh, Sachen rauszuflettern Und eigentlich eine sehr schöne, äh, sehr schöne Idee dabei. Es gibt ja noch so andere Systeme. Wir wurden auch gefragt, warum wir zum Beispiel Kachingel nicht verwenden. Das ist ein, so ein, auch so ein ja, Content-Bezahlsystem, was aber im Gegensatz zu Flutter wirklich maximal intrusiv ist, das heißt also, man ist mehr so am Facebook-Modell orientiert, also jeder kann überall sehen, wer was geklickt hat und es wird auch sehr viel mehr Daten erhoben, als uns so lieb ist. Und gab es noch so ein paar Usability-Probleme, deswegen haben wir gesagt, okay, das brauchen wir nicht, wir bleiben mal bei Flutter, gucken mal, wie sich das entwickelt, also wir sind gespannt irgendwie auf die jetzt auf die Abrechnung, was da so bei rumkommt. Also keine Ahnung, wie viel so ein, so ein flatter click wert ist. Das werden wir dann sehen.
1: Wir haben auch die Einbindung von Flatter umgestellt, sodass jetzt nicht mehr auf unserer Seite zu sehen ist, wie viel schon geflattert haben. Aber dafür heißt es eben auch, dass das Bild nicht von Flatter kommen muss, was datenschutzrechtlich den Vorteil hat, dass Flatter nicht sehen kann, wer auf unsere Seite klickt, sondern nur, wer flattern will. Mhm. Also da wir ja so einen datenschutzrechtlichen Hintergrund auch haben, eigentlich war das die ganze Zeit so geplant, das habe ich halt am Anfang verpeilt und jetzt ist es so.
0: Ja, also ändert sozusagen nichts an der Funktionalität, sondern nur genau. an, an der Optik. Dann. Fliegen. Aber
1: wir gehen auf eure
0: Bedenken ein, wollen wir damit sagen. Genau. Der, eine der interessanteren Erkenntnisse war, dass ungefähr zwei Drittel der Hörer sich den Podcast als OGG runtergeladen haben und nur etwa ein Drittel als MP3. Es mag zum Teil daran liegen, dass die iTunes-Aktivierung erst relativ spät kam. Das heißt, wir in iTunes erst relativ spät vertreten waren. Es mag auch einfach daran liegen, dass irgendwie die Leser deines Blogs eher so ein bisschen rangucken, codec freunde sind. Naja, die Browser können halt alle og, Und deswegen, wenn man das Audio-Tag
1: benutzt dann, und der Browser og kann, dann nimmt er eben die og variante Und die ist auch ein bisschen kleiner,
0: hm.
1: bei eigentlich so vom Hörgefühl gleicher Qualität. Mhm. Insofern ist uns das eigentlich auch lieb, wenn ihr die kleinere Version zieht, dann geht das für euch schneller und für uns ist es weniger Bandbreite. Aber wir waren überrascht und am Anfang war es sogar noch krasser. Da war es irgendwie Dreiviertel zu ein Viertel. Also mhm. Ock funktioniert in der breiten Masse, muss man sagen. Ne? Mhm. War ich Hat um, uns auch überrascht.
0: War ich wirklich überrascht, so, weil bisher hatte ich das für so eine ein ja, Randgruppenkolleg-Angelegenheit gehalten. So. ja, wie gesagt, ansonsten sind wir jetzt auch bei iTunes, was uns direkt zu unserer allseits geliebten Firma Apple bringt. Irgendwie wie tut Apple da jetzt so in letzter Zeit lauter Sachen, mit denen Microsoft niemals durchgekommen wäre, ne? Also ich meine, wenn man sich so überlegt, so Microsoft war ja mal so vor fünf Jahren oder so, waren die ja noch so richtig schön evil.
1: Ja. Und, Und also Microsoft hat ein paar davon auch versucht, so ist es nicht. Mhm. Aber die haben halt immer in die Fresse gekriegt. Und äh, IBM hat auch so eine Dinger versucht. Und hat in die Fresse gekriegt und jetzt macht Apple das und kriegt nicht in die Fresse. Das finde ich immer, also nicht gar nicht, aber doch Leute, wenig ja die Leute kaufen das trotzdem.
0: Der Grund ist, glaube ich, dass es das einfach funktioniert. Ne? Also ich meine, der, naja, also okay, der, die tolle, also ich meine, also ich meine <lacht> es, ist strittig, es ist strittig, sagen wir so. <lacht> <lacht> aber wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt mal irgendwie, um da mal irgendwie Extrembeispiele zu wählen, die Funktionalität eines irgendwie, sagen wir mal, Windows 95 wählen, ähm, die, die Mit einem damaligen Mac OS ohne Speicherschutz vergleichst,
1: dann ist Windows 95 immer noch vorne.
0: Nein, Na, super. Ja, Nach Quatsch.
1: Was war das damals? OS
0: 9 oder ja, was? OS 9 war super, solange mhm. es nicht gecrasht hat. Hat dir nur eine Bombe angezeigt. Das hey, ist nicht direkt ko kooperatives gekriegt. Multitasking nee. war damals fast super. dead auf die Art. Nur fünf Jahre zu spät. Oh, super. Also der, aber der technologisch schon immer Avantgarde. Also wenn du halt ein Scheißsystem hast. Und dann noch irgendwie wollen sie alle deine Daten haben und dich gängeln und zwängen, dann äh, möchtest du gar nicht mehr. Dann kommen da so zwei Dinge zusammen. Wenn du hingegen das Thema hast, was so zumindest okay funktional, irgendwie halbwegs okay und fluffig ist, dann äh, bist du wahrscheinlich eher bereit, irgendwie zu tolerieren, äh, dass sie dann auch noch deine Daten haben wollen und dich irgendwie auf dem ein Device einsperren und irgendwie dir äh, nicht erlauben, irgendwie die Software zu installieren, die du installieren möchtest. Äh, und was sonst noch für Sachen sich Apple da gerade irgendwie so äh, ausgedacht hat. Also ich glaube ja fast, dass es... Ähm
1: unter den Apple-Leuten weniger Datenschutzbewusstsein generell gibt. Denn äh, so Sachen wie .Mac, deren die haben ja sowas wie, wie mhm. Gmail angeboten. Du hast ja, ja. so eigenen Webspace ja. auch gehabt. Mhm. Genau. Und es war so ein Zehntel der Kapazität der Konkurrenz und es hat Geld gekostet und du musstest einmal Datenstriptease machen. Also, dass sowas überhaupt... Äh, Darf ich es, hat,
0: es war halt nur ein Klick. Also, war tatsächlich ja, ja, genau, aber so, ich meine, ja,
1: hm. also das ist einfach eine Abwägung, die an der Stelle nur, wenn hm. Datenschutz nicht so auf deinem Radar ist, der facto das selber, ausgehen kann. Das selber,
0: was, was Google jetzt macht, wenn du zum Beispiel so ein Android-Phone kaufst, ja. Das funktioniert halt super klasse wenn du halt einfach dann in deinen Google Account Daten eingibst und dann und den ganzen Opt in da einfach alles und den ganzen genau. Opt in da einfach machst du mit deinem also mit deinem Kalender und dann sinkt das halt alles und irgendwie alle E-Mails sind da und du kannst dann Dokumente sinken und funktioniert alles super fluffig genauso ist es halt mit diesem mit diesem .Mac oder Mobile -Me Zeug das ist halt genau, das, genau dasselbe Spiel und interessant ist ja, dass aber offensichtlich Apple da einfach die Sitten verdirbt, ne? weil die, also äh, Microsoft macht ja jetzt genau dasselbe mit dem... Microsoft bisschen, hat das auch schon länger versucht, mit ich. Dem, Also
1: dieses Live-Zeug, was die da seit ein paar Jahren
0: pushen. Das habe ich mir nie angeguckt.
1: Nein, aber das ist hm. auch sowas. Also die haben äh, die haben sogar jetzt ihr, ihr Office nach Web portiert. Das ist zwar irgendwie eine, eine abgespeckte Version, aber also die, die sind auch richtig bereit, quasi da, wo sie ihre Kerneinnahmen herholen, das ins Web zu tun, nur damit die Leute quasi auf ihre Plattform springen. Mhm. Und das deutlich schon so, dass Microsoft sieht, dass da quasi die Zukunft vom Internet hingeht. Ja? sonst hm. die machen äh, den Großteil ihrer Einnahmen mit Windows und Office und da, das ist eigentlich nicht einzusehen, warum, warum man jetzt Office verschenken sollte.
0: Sozusagen. Genau.
1: Aber dass sie es tun, ist eigentlich nur damit zu erklären, dass sie quasi die demonstrieren wollen, ähm, dass man auch mit anderen Systemen mit ihnen interagieren kann. Und das sieht ja. Apple ja nicht so, ne? Also Apple hat kein Problem, dir zu sagen, hier iTunes gibt es halt für Windows und Linux scheißen wir drauf. Das hätte man ja auch alles browserbasiert machen können mit offenen Standards.
0: Na gut, ich meine iTunes ist nun selbst. Auf den DRM Selbst in, in den Augen von hartgesotten Mac-Fanboys äh, ist iTunes irgendwie die schwerende eitrige Wunde.
1: Oh, echt? Ich ja, dachte, das, das ist ja
0: wieso haben. Wie so Support mir das dann. Naja, weil es, halt, weil es halt irgendwie gerade funktioniert mit dem äh, Podcast. Aha. Das ist halt der einfachste Weg, auf deinen, auf deinen iPod einen Podcast drauf zu bekommen. So, so. Aber tatsächlich ist diese Software eine große, schwere, gelbe Wunde. Das ist halt irgendwie nicht, nicht schön so. Die ist halt langsam, wenn du da viele Files rein tust, dann macht es merkwürdige Dinge. Und die Nutzungseinschränkungen sind halt irgendwie schon enorm. Also es ist halt so, dass, dass da halt auch momentan gerade Apple ganz schön Kritik einsteckt. Interessant fand ich ja dieses Urteil in Amiland, dass es jetzt legal ist, ein iPhone zu jailbreaken. Genau, das, heißt,
1: das hat uns gefreut. Eigentlich ist es vorher schon klar gewesen, also der, der, die, die gesetzlichen Regelungen waren eigentlich vorher schon relativ deutlich, aber der Zeitgeist ging halt in die andere Richtung und so hat uns das sehr gefreut, dass die, die Richter das jetzt beschlossen haben und offen gesagt haben und was wir bei der Gelegenheit mal ansagen können, in Deutschland gilt das auch, ja, also auch mhm. hier, Jailbreaking von Phones, legal, ist, genau. wer das Phone kauft, darf es umgehen man darf sogar Software reverse-engineeren in Deutschland. Zum um Zweck
0: der Kompatibilität, genau. Genau, ja.
1: das heißt, wenn man möchte, dass die Daten mit einem anderen Gerät zusammenarbeiten, was ja normalerweise auch der Hintergrund von sowas ist, mhm. das ist explizit erlaubt in Deutschland.
0: Ja, und interessant ist ja, was das jetzt für die anderen Hersteller bedeutet, weil sowohl Microsoft mit dem neuen Windows Phone 7 hat ja so einen ähnlichen Ansatz, irgendwie alles zuzunageln. Die Android-Devices, die man so normal kaufen kann, jetzt nachdem Google das Nexus One platt gemacht hat, weil das einzige Device war, wo man halt Ruhe drauf hatte, ohne sich, ohne da aufzubeißen. Also das heißt, diese, diesen Trend, den Apple da gesetzt hat, halt also die Telefone, die HLN-Telefone als Closed System zu machen, wo man keine Kontrolle drüber hat und wo man selber zwar Telefone kaufen darf, aber wem es halt gehört, nämlich dem Hersteller de facto, äh, da, dass man da keinen kein, kein Einfluss drauf hat, das könnte mit diesem Urteil jetzt auch ein bisschen im allgemeinen Bewusstsein kippen und das ist ja genau der Punkt, nämlich genau die Frage, welches, was sind die allgemeine Ansicht zu diesem Thema? Also, und solange die Leute halt der Meinung sind, dass das schon okay ist, dass sie ich da ein Telefon kaufen, das gehört eigentlich aber Apple oder Google und nicht ihnen, was jetzt also die tatsächliche Ownership der Software angeht, wird sich doch wenig ändern. Aber wenn es jetzt losgeht zum Beispiel, dass die, das Trailbreaking legal wird, dann ändert sich das. Das ist ja ein
1: Problem, was genau so eigentlich auf alle möglichen Bereiche des Lebens zutrifft. Also die Frage stellt sich auch zum Beispiel bei den Bahngleisen. Die haben wir finanziert, gehören die uns eigentlich oder darf der Staat jetzt an die Bahn verschenken? Mhm. Das ist ja eigentlich im übertragenen Sinne dieselbe Problematik. Oder mit dem Internet. Net neutrality ist ja auch im Grunde dieselbe Problematik. Wir haben ja. hier ein Internet gebaut und bezahlt und dürfen jetzt die Leute da quasi das kaputt machen, um mehr Profit zu machen. Mhm. Ja, gehört mir das Internet, was ich mit aufgebaut und bezahlt habe, oder gehört das zu irgendwelchen Konzernen? Und das ist eine Sache, die wir als, als Netzbewohner und natürlich auch wir als CCC äh, auf
0: die Agenda setzen müssen. Das hängt an uns. Also nicht nur Net Neutrality, sondern auch Device Neutrality.
1: Genau, gehören unsere Devices uns oder gehören die Vodafone oder T-Mobile?
0: Oder Google oder Apple? Oder wie auch immer. Genau. Ich ja. denke mal, das ist ein Thema, was uns noch die nächste Zeit beschäftigen wird. Ja. Also, diese, meine, so totalitäres Verhalten ist ja nun kein, also nicht die, nicht die Ursprungsdomäne von Konzernen, die waren ja früher mal ein bisschen anders, sondern eigentlich sind es ja Regierungen, die sich da bisher am weitesten hervorgetan haben. Gerade mal wieder ist äh, die US-Regierung da weit, ganz weit vorne. Ich weiß noch nicht, was die meisten Leute mitbekommen haben. Im Wikileaks war ja so einige Zeit ziemlich down und irgendwie sah ein bisschen kaputt aus und so und hatte irgendwie ziemlich Kritik einstecken müssen. Dann haben sie jetzt einen ziemlichen ja, Kracher gezündet und haben äh, einige 10.000 interne Berichte der US-Armee aus Afghanistan publiziert und zusammen mit zum ersten Mal internationalen Medienorganisationen, also was heißt Spiegel, da Guardian und die New, New York Times. New York Times, genau. Und von, die, also von denen sozusagen die Analyse kam, während Wikileaks halt nur die Rohdaten publiziert hat. Und dann äh, waren die Reaktionen der amerischen, amerikanischen Regierung sehr interessant. Da gab es eine Pressekonferenz äh, von dem Pressesprecher des Weißen Hauses. Und da gab es einen, so einen Satz drin, der mich echt so ein bisschen stutzig gemacht hat. Und zwar äh, hat er was dazu gesagt, was denn die US-Regierung äh, getan hätte wenn jetzt nicht Wikileaks diese Daten rausgetan hätte, sondern nur die New York Times. Und der sagt halt, naja, also wenn es nur die New York Times gewesen wäre, dann äh, hätten wir sicherlich uns irgendwie Mühe gegeben und äh, da ein bisschen Aufwand investiert, um zu verhindern, dass die äh, New York Times äh, diese Daten publiziert. So. Das heißt also, da sieht man mal wieder, dass, dass also tatsächlich dieses Publizieren der Rohdaten die Medienorganisation dazu zwingt, eben die Story zu bringen und nicht nur wieder darauf zu sitzen, wie der schon so oft der Fall war.
1: Naja, ist noch ein bisschen mehr. Also ich glaube, das können wir tatsächlich Wikileaks umhängen, den Orden. Denn die haben nicht nur mit mehreren gesprochen, sondern sie haben von Anfang an gesagt, wir reden mit mehreren, auch international. Mhm. Äh, und wenn ihr das nicht nimmt, nimmt es halt ein anderer. Ja. Denn wenn man in der Vergangenheit guckt, mit ähnlichen Fällen wie zum Beispiel den Pentagon Papers, ja, Daniel Ellsberg. Genau, Daniel Ellsberg oder mit den mit, mit Watergate und also das ist in der Geschichte des Journalismus immer wieder so gewesen, dass die New York Times in Amerika jetzt, dass die New York Times und die Washington Post äh, so ein halbes Jahr auf solchen Sachen gesessen oder haben. Oder auch mal ein Jahr. Oder also ein zum Jahr.
0: Aber Die Abu Ghraib-Geschichten waren genau, ja auch Genau, die Abu
1: Ghraib-Geschichten, da haben die gesamten Medien in den USA ein Jahr drauf gesessen. Ja. Und normal also das ist auch kein keine kein Alleingang der USA, dass die Regierung so eine Terrorkarte ziehen kann und dann die Medien äh, ja, die National, zensiert
0: die National Security Karte. Genau, ist der, die, ne? die National Security hm. Karte
1: ist es. Die Briten haben sowas auch und auch bei uns gibt es sowas.
0: Äh, bei den Briten sind ja noch sehr viel expliziter, äh, da gibt es die sogenannten D-Notices. Das ist also ein, eine Methode, mit der, der Premierminister, die Chefredakteure, offiziell heißt es glaube ich heutzutage bitten, früher was tatsächlich anordnen kann, über bestimmte Themen nicht zu berichten und die halten sich da natürlich auch alle dran. Na klar. Und also früher waren es halt so Sachen, National Security-Geschichten. So in Israel zum Beispiel ist das auch noch sehr offiziell. so. Da gibt es ja richtig... Da gibt es eine Zensurbehörde. Eine Militärzensur, genau. Die halt lustige... Ähm äh, ja so äh, Image-Kampagnen macht so nach dem Motto, ja, also wir zensieren ja gar nicht so doll, sondern nur so ein bisschen und alle Menschen, die hier arbeiten, sind irgendwie junge, hübsche, intelligente Frauen, die irgendwie das gar nicht böse meinen, sondern halt nur ähm, ja. Genau, ich die haben so. eine
1: wunderbare Geschichte beim, beim ehemaligen Nachrichtenmagazin publiziert. Ja. Vor mit der, Jahr oder das so
0: Interview mit der Chefin jetzt. Genau, so großartig. Also erstens
1: ist eine Chefin, ja, ja, das ist ja schon mal immer gut in Deutschland. Ja. Und das ja. wissen wir spätestens seit den geliebten Pentagon-Papieren, wie man mit Afghanistan umgehen soll. In dem okay. es nämlich hieß, man muss zeigen, die afghanischen Frauen... Hast du den Times-Titel gesehen heute? Ja, den habe ich gesehen, okay. aber das, äh, finde ich, zählt nicht, weil die Times ist ja eine us zeitung und das bezog sich explizit auf Deutschland.
0: Achso, aber da trotzdem passt es ja genau in Aber es passt Propaganda natürlich in das Schema, na genau. klar. Und ich denke, also, das
1: funktioniert auch in anderen Ländern. Also der
0: Times-Titel war halt, um es nochmal zu erklären, äh, äh, was passiert, wenn, äh, wenn wir aus Afghanistan abziehen und beschreibt dann haltet Leid der Frauen da unter den Taliban... Was natürlich eine vollkommen berechtigte Frage ist, die muss man halt auch stellen, nur in diesem Kontext ist es halt so, dass die doch schon sehr danach roch, als wenn es sich dabei um eine bestellte Propagandageschichte handelt, um halt diese Wikileaks-Geschichte zu Nein ja. naja. Überhaupt Wikileaks, also es ist so ein bisschen, das finde ich immer sehr instruktiv,
1: zu beobachten, wie so Leute in Panik reagieren, denn wenn so eine Nachricht neu rauskommt, wie mit Wikileaks, das ist jetzt zwar nicht völlig überraschend, aber trotzdem ist es eine Situation, die die Pressesprecher, die Regierung nicht unter Kontrolle haben. Im Gegensatz zu den meisten anderen Situationen, mit denen die äh, zu arbeiten haben. Das heißt, da hat man so ein bisschen das Verhalten wie so ein Reh auf der Straße. Solange da noch das Fernlicht in die Augen äh, strahlt, sind die durchaus äh, machen die Fehler. Ja? Und das ist immer sehr interessant nach irgendwelchen Katastrophen oder nach irgendwelchen äh, unvorhergesehenen Situationen zu beobachten, wie die sich in, in Widersprüche
0: äh, verwickeln. Und also am, am schönsten war ja Gutenberg, ne? Also unser Verteidigungsminister Gutenberg, ja. ja, Gutenberg. Der sagt natürlich, also der übernahm halt erstmal die Linie von den Amis, also ist halt alles old news und kennen wir ja schon. Und äh, verstieg sich dann zu der bemerkenswerten Aussage, also äh, alles was da drin steht, hatte er ja ja den äh, den Fraktionsobleuten im Bundestag schon lange gesagt. Also, Aber die hätten es nicht weiter sagen dürfen. Die hätten es natürlich auch sicherheitsgründig weiter sagen dürfen, so. Und Zitat aus dem Spiegel: er rate den Obleiten, äh, Obleuten bei solchen Unterrichtungen, Zitat, dann auch wach zu sein und entsprechend zuzuhören. Was, äh, das lässt ja tief blicken, ne? Ja, das ist genau so, wie
1: man sich den Bundestag vorstellt.
0: Genau. Also, ich will ja nicht mal ausschließen, dass er dass er sogar recht hat. Also, dass die natürlich da, hat er recht, dass die da sitzen und Aber
1: selbstverständlich, Ach. das ist ein Mittagsschläfchen. Meinst du? Wenn du eh nicht darüber reden darfst, dann hast du überhaupt nie, bist du nie in der Verlegenheit, dass dich jemand zur Rechenschaft ziehen kann, weil du nicht aufgepasst hast.
0: Ja, stimmt. So. Das heißt, das ist die
1: perfekte Gelegenheit, äh, Noch mal ein Schläfchen bisschen Raum zu, zu klicken oder Mittagsschläfchen zu machen. Genau. Also es sind ja nicht nur die, die Fehler und Widersprüche, in die die sich äh, verwickeln in solchen Fällen, sondern als Außenstehler kann man auch sehr gut beobachten, wie sich die Strategie entwickelt. Ja, am Anfang ist eben noch so, was machen wir jetzt, dann ist erstmal mal leugnen, normalerweise, das klappt natürlich nicht, wenn Wikileaks tatsächlich <lacht> wenn die Dokumente auf den <lacht> genau. Tisch getan hat, ja. aber da kommen dann so Sachen wie, naja, das wussten wir doch alles schon.
0: Genau, ja, das ist alles Old News, war der war Das der, war der erste Vorwurf, oh, das kennen wir Linie. alles schon. Genau, die zweite Linie ist jetzt irgendwie, ähm, Wikileaks hat ja
1: Blut an den Händen. Genau, oder? das ist besonders apart, weil so. so, es von den Leuten kommt, die beruflich äh, die Aufgabe haben, Leute umzubringen. Ja, ja wenn also Soldaten anderen, einen, den Betreiber einer Webseite vorwirft, er habe Blut an den Händen, da äh, ja. weiß ich dann auch nicht mehr, was man da noch groß kommentieren soll. Also, das ist irgendwie. Also, die. Äh,
0: äh, ich hatte nur noch nicht so viel Zeit, irgendwie die, die, äh, die Nachrichten durchzugucken, so und nur so ein bisschen gezielt nach so ein paar Sachen gesucht da drin. Und interessant war diese Geschichte mit diesen äh, den Surface-to-Air-Missiles, die in Amiland doch relativ viele äh, Wogen geschlagen hat. Also, und zwar geht es darum. Die Taliban, die ja so genetisch von den Mujahedin in Afghanistan abstammen, also den Leuten, die die Amerikaner damals gesponsert haben, um die Die Russen. Terrorzelle
1: der Amerikaner, gegen Russen...
0: die Terrorzelle, der, also der, der Übergang zwischen Freiheitskämpfern und Terroristen ist natürlich immer sehr fließend. Äh, also nachdem jetzt nun diese Taliban halt den Übergang von Freiheitskämpfern zu Terroristen gemacht haben, stellt sich offenbar raus, dass sie noch so ein paar von den äh, Surface-to-Air-Missiles, also äh, so kleine schultergetragene Raketen, mit denen man Hubschrauber und Flugzeuge abschießen kann, von damals entweder behalten haben, was ich nicht glaube, weil die werden auch irgendwann schlecht, glaube ich, oder irgendwo anders andersher welche haben.
1: Also wir sollten vielleicht kurz die Geschichte erläutern, genau, also die wie überhaupt diese Raketen dahin kamen. Denn ja. das ging nämlich damals los, dass Russland äh, Afghanistan äh, angreifen wollte. Das haben die Amerikaner relativ geschickt eingeleitet, dass äh, sie quasi Na, das so gemacht haben, dass sie wollten den Russen ihr eigenes Vietnam geben. Das war irgendwie die... die, die genau. äh, die das Ziel damals. Und sie haben sich halt überlegt, sie müssen die Russen dazu bringen, dass sie das Land quasi verteidigen wollen und dass sie denen eine, eine Freiheitskämpfer-Mujahedin-Welle entgegensetzen und haben den Mujahidin dann eben Waffen gegeben und die haben sie finanziert mit Drogenschmuggel aus
0: Südamerika. Uh, unter anderem, es gibt da ja diesen, diesen wirklich großartigen Film Charlie Wilson's War. Da geht es genau darum. Der, der ist also einer der, der besten, also eigentlich so in meiner Liste von amerikanischen politischen Filmen, so ziemlich direkt nach Wag the Dog, ist der andere, <lacht> irgendwie, also ein wirklich, wirklich großartiger Film. In Charlie Wilson's War geht es halt darum, um Charlie Wilson, der, einen amerikanischen Senator aus Texas, der mit Hilfe von äh, christlichen Funis aus Texas. Ähm, die, das, die Finanzierung für die Mujahedin da bewerkstelligt hat und äh, die Amerikaner haben damals, um gegen die Russen zu gewinnen, also die Sowjets damals, den Mujahedin äh, diese Luftabwehrraketen zukommen lassen, Stinger Missiles heißen die, also Stinger ist der, äh, ja, der Codename für diese Raketen, da gibt es noch so ein paar andere, aber man, man nennt sie meistens als Stinger. Und damit haben sie dann. Also, halt
1: ManPad heißen sie offiziell, ne? Genau,
0: ManPad ist die Abkürzung für. Äh Shoulder Launched, irgendwie. air Missile. Ja, irgendwie sowas.
1: Also, der, der Trick bei den Teilen ist, dass es eben die billigen sind, die ähm, keine elektronische Fernsteuerung haben, sondern die schießt man förmlich los. Und die sind damit auch nicht wirklich jambar. Also, der, der Angriff gegen die meisten von diesen Raketen, die man von Hubschraubern oder so abschießt.
0: Also, die originalen äh, Stinger Missiles waren hitzige. Also Hitzesuchende Raketen, die auf die Hitze von den Triebwerken gingen. Das funktioniert so, da ist halt ein Infrarotsensor drin und die Rakete äh, rotiert und man versucht den, durch Steuerung des Triebwerks, also des Abgasstrahls, dafür zu sorgen, dass die Hitzequelle, die man initial angepeilt hat mit der Rakete, immer in der Mitte des Hitzesuchers ist. Und die haben, also die originalen Dinge haben eine relativ also, nach heutigen Maßstäben haben die, glaube ich, so 0,4, äh, also die, die Trefferratio ist, glaube ich, 40 Prozent.
1: Das ist schon nicht schlecht. Also, das Rotieren ist aber wegen Stabilität eigentlich. Genau, gemacht. also
0: ja. äh, gibt halt mehrere Methoden, wie man das lenken kann. Und wenn du das rotierst, brauchst du nur eine, äh, eine Lenkflosse. Weil, wenn du dann weißt, wie ah, du klar. rotiert bist, dann kannst du halt den Abgasstrahl durch, äh, durch eben Kippen des, des Lenkruders ändern. Und also funktioniert halt so: du äh, hältst das Ding halt auf den Hubschrauber. Oder auf dem Flugzeug oder was immer du mal anpeilen willst. Und wenn der Sensor eine Hitzequelle gefunden hat, dann biebt er. Und wenn du also die und du den die Düd hörst, dann ziehst du den Abzug und dann bleibt er auf, auf der Hitzequelle. Und dann gibt es halt irgendwie so ein paar Einstellungen, die halt total... also Die Waffe ist darauf optimiert, also die originalen Stinger, dass sie wirklich von Bauern bedient werden kann. Das heißt also, der Training, was du dafür brauchst, ist so ultra minimal. Das ist einfach nur... Sieht zu dass das Flugzeug in diesem Viereck ist, irgendwie, und irgendwie es so und so weit weg ist, dann musst du noch einen anderen Viereck hochklappen und ansonsten äh, gibt es noch einen Batterietest-Taster und irgendwie muss bieben und dann kannst du äh, abziehen. Man findet die Manuals zu diesen äh, zu den originalen Stingers, findet man auch im, im Web, also die kann man kann man aussuchen, ist äh, durchaus instruktiv. Nun ja, stellt sich also raus aus dem WikiLeaks-Report, dass offensichtlich die Taliban, also die ex ideen entweder neue von diesen Dingern akquiriert haben oder noch äh, Altbestände hatten. Jedenfalls haben sie da offensichtlich Hubschrauber mit abgeschossen. Und die Amerikaner haben zumindest in einem dieser Fälle erklärt, dass sie dass der Abschuss eben nicht mit so einer äh, surface to air messe also mit so einer Luftgestützten, äh, schultergestützten also nicht okay. mit der
1: Rakete, sondern sie haben gesagt, Rocket Propelled Grenade, genau. das ist eher so ein... Eine äh, Panzerfaust. Genau. Ja. Und das ist echt äh, sch un schwer vorzustellen, Na, dass der Punkt ist aus der
0: Ferne, also der wenn, wenn der so drei Meter von dir entfernt ist, da kann das... Der, also der Punkt ist, dass da tatsächlich passiert ist, und zwar in Somalia. Und zwar die, dieser Film Black Hawk Down, also das Buch dazu ist eigentlich ist besser als der Film, äh, da oh, ist genau das passiert. Was die da getan haben, ist, die, die haben in der Innenstadt da gewartet, bis ein Hubschrauber über so einer so eine kleinen Alley stand, und dann von unten halt mit der, mit der drauf draufgeschossen. Und basierend darauf, dass alle das wussten, dass das geht, haben sie wenn es auch, auch extrem unwahrscheinlich ist, aber alle haben es in Black Hawk Down gesehen, <lacht> dass es das <lacht> funktioniert, haben die Amis gesagt, ach na ja, dann behaupten wir halt einfach so eine RPG, weil dann äh, haben wir da weniger Stress und müssen nicht dem Kongress erklären, wieso jetzt die Mujahideen, äh, die Taliban plötzlich schon wieder das Stingermissals oder ähnliches Zeug haben. Ja.
1: Also es gab äh, vor ein paar Jahren aus Afghanistan einen großartigen Bericht, äh, wo es darum ging... Dass die, also, das ist ja, ist zwar mit Drogengeldern bezahlt worden, aber es gab trotzdem Accounting darüber natürlich. Und den Amerikanern ist halt aufgefallen, dass die da viel mehr von den Stingern reinliefern mussten, als dann tatsächlich benutzt wurden. Und äh, als sie nachgeforscht haben, äh, ist dann halt rausgekommen, dass es über drei, vier Mittelsmänner ging, halt die Warlords in der Region. Mhm. Und die haben von allen einkommenden Waffenlieferungen erstmal die Hälfte irgendwo vergraben für harte Zeiten. Und das heißt, das gesamte Land ist quasi äh, ist voller geheimer okay. Waffencaches. Und dementsprechend sind auch alle, alle Ansagen von wegen, wir müssen die Grenzen zumachen, damit da nicht mehr Waffen reinkommen. Völlig lächerlich. Ja? Also in Afghanistan zu entwaffnen kann man vergessen. Lustigerweise haben die Amerikaner Probleme mit dem Nachschub. Gar nicht mal an den Waffen, sondern an Munition. Also da gab es die großartige Story 2006, dass die Amerikaner für ihre Armee keine, keine Gewehrmunition mehr hatten und nachbestellen mussten. Und äh, weil die, die Zufahrtsrouten alle selbst umkämpft waren, also Irak, Iran war also ein bisschen schwierig und auch die andere Richtung Pakistan ist ja auch nicht gerade ein ruhiges Gebiet, da haben sie sich an die Russen gewandt. Und da gibt es halt diesen Bericht von dem, dem zuständigen russischen äh, Waffen- äh, Schieber-Diplomaten, der lachend vom Stuhl gefallen sein soll, als er das gehört hat, weil er dachte, das ist ein Witz, dass die für 400 Millionen äh, Munition von ihm kaufen wollen. Also das ist historisch gesehen alles eine wunderbare Ironie, von der es sich wirklich lohnt, da mal ein bisschen hinterherzulesen, weil das ist echt äh, sehr ja,
0: Na ja, Spannend ist ja, dass der ja, Bestandteil des, des großen Deals, den die Russen gerade offen mit den Amerikanern machen, ja unter anderem ist, dass sie die Logistik durch äh, Russland durchmachen können, also dass sie halt die russische Eisenbahnnetz benutzen können, um da ihre Logistikprobleme zu lösen, weil in Pakistan da so nachher noch um die Ohren fliegt. Und, äh, und da
1: geht es auch um Öl übrigens, ne? Es geht nicht nur um, äh, jedoch um eine Ölpipeline. Und Russland hat, hat auch Interesse daran, sich in Ölpipelines in der Gegend einzukaufen.
0: Aber ich glaube, Ölpipelines ist nochmal eine, ne? noch eine gesonderte. Sache. Dann haben
1: wir nochmal eine gesonderte Sache zu. Also Sonder. die gesamte Gegend ist äh, sehr interessant und es gab auch die Theorie, also Verschwörungstheorie, will ich mal sagen dass der Afghanistan-Krieg überhaupt nur
0: losgetreten wurde, weil sie da eine Pipeline bauen wollten. Die war ja von 2004, 2005 oder so. Mm -hmm, ist das Geschichte. ist schon eine Weile her. Aber ich glaube, zu, zu Pipelines machen wir nochmal eine Extra-Sendung. Ja, ne? Zu Pipelines machen wir
1: noch eine sendung Aber also die gesamte Gegend, äh, die Kriegsführung da ist im Grunde hauptsächlich ein logistisches Problem. <lacht> weil es echt immer. schwierig ist, da ja. einen Nachschub herzuholen.
0: Also noch so eine andere Geschichte, die mir an diesen, diesen Wikileaks-Nachrichten aufgefallen ist, sind die Unmengen von Inzidenz, wo ihnen Drohnen runtergefallen sind. Also sie haben ja immer gesagt, okay, mit den Drohnen können wir halt irgendwie sehr viel mehr Coverage erzielen. Das heißt also, wir haben halt eine viel mehr Möglichkeiten, halt da irgendwas in der Luft zu haben, was zumindest beobachtet oder im Zweifel halt Bomben schmeißt. Und in der in den Nachrichten, wenn man da halt sucht nach den Typenbezeichnungen von so den gängigen Drohnen, findet man eine ganze Menge, wo die runtergefallen sind. Und jedes Mal, wenn die runterfallen, dann... <lacht> müssen die dann halt müssen die eingesammelt, werden. eingesammelt oder vernichtet werden. Und wenn die halt in echt äh, schwierigem Gebiet runterfallen, wo sie Amis so, sonst halt nicht so viel äh, Abdeckung haben an Truppen, dann müssen... Was
1: da, ja auch die Idee ist von den Drohnen. Dann genau müssen da sie, da sie, halt,
0: sie Dann müssen sie da halt Special Forces hinschicken, um die, die Dinger einzusammeln bzw. zu sprengen. Oder halt, wenn es überhaupt gar nicht anders geht, sie halt irgendwie äh, bombardieren zu lassen. So. Mir fällt gerade diese Geschichte ein, als die Bundeswehr in Afghanistan
1: eine Drohne einsetzen wollte, erinnerst du dich? Diese Luna, ja. Hm? Sie haben eine Drohne, nee, das war eine, eine gekaufte israelische Drohne. So, hm? Die haben sie da eingeflogen und die ist ihnen auf dem Flugplatz mit, <lacht> mit einer Herkules-Maschine äh, kollidiert und war total Schaden. Ach. Also das war immer wieder so ein... <lacht>
0: Das war mal wieder so eine Aktion, so die Bundeswehr. Ja, zum Bundeswehr, zum Bundeswehr habe ich noch gar nicht geguckt, wie viel da in den Nachrichten drin ist. Ich hatte mir nur irgendwie die Meldung zu dem. Ich diene mal als
1: ICF, da nicht so direkt als Bundeswehr. Äh,
0: The Germans. Zu dem Kundusinzident, den hatte ich mir irgendwie nur kurz angeguckt. Äh, und die Meldung war aber wieder mal völlig nichtssagend. Aber die, naja, also die, die Sache mit den Drohnen ist ja so ein universelles Phänomen. Die deutsche Polizei will ja auch gerne Drohnen haben. Ne? Alle also wollen sie Drohnen haben. Aber ich meine, man muss sich auch fragen,
1: ähm, ist das nicht die Idee, warum man Drohnen einsetzt? Weil es besser ist, wenn die da runterkommen, als wenn die gleich
0: eine F-16 abstürzen? Naja, also es gibt mehrere, mehrere Gründe für Drohnen. Der wichtigste ist, dass sie sehr viel länger in der Luft bleiben können, Also ein Pilot muss halt irgendwann pinkeln. Es gibt zwar irgendwie... Ähm die werden ferngesteuert aus Nevada,
1: habe ich gelesen. Ja, viele von denen werden... Das über ist echt der Hammer, muss man einen, sich mal vorstellen. Allein, dass die Latenz da
0: ist. Ja? Nein, du, du fliegst die ja nicht, sondern du setzt den ja... Äh, setzt ein paar Waypoints genau. Also im
1: Grunde finde ich das schon echt unglaublich, also so technologisch mhm. gesehen, dass du aus, aus äh, Nevada aus irgendeinem äh, Data Center da mhm. eine Drohne über Afghanistan
0: steuerst ja. und da den Live Feed kriegst. Und zwar nicht nicht ganz wenige, sondern richtig viele so. Und also wieso die Polizei halt Drohnen haben will, ist, dass die Flugstunden sehr viel billiger sind, weil die Dinger sind halt sehr klein im Vergleich zu normalen Flugzeugen oder gar zu Hubschraubern, Also ein Hubschrauber kostet ein Höllengeld pro Flugstunde. Und die deutsche Polizei zum Beispiel hat halt häufiger tatsächlich äh, Hubschrauber nur oben, um da zu filmen. Ne? Also um halt einfach da ein Bild von oben zu haben. Und die wollen halt... Das ist
1: schon eine andere Drohnenklasse auch. Also die setzen eher so diese Quadcopter ein, ne?
0: Ja, die haben jetzt diese Quadcopter. Für die anderen kriegen sie halt irgendwie auch keine Genehmigung. Also das Problem ist halt mit diesen Drohnen, die, die kann man halt nicht zuverlässig in das normale, normale Airspace Management einbinden. Also den kann man halt, es gibt halt keine Regeln, keine sinnvollen Standards dafür, wie man dafür sorgt, dass die halt jetzt nicht in anderen Flugzeuge ranfliegen und dass man den Piloten erreicht oder wie auch immer. Ja, man könnte die Höhe limitieren, ne? Das versuchen sie halt, also diese Quadrocopter zum Beispiel, die können, dürfen halt nur bis 300 Meter fliegen, was und halt, ab da fängt halt der regulierte Airspace an. Genau, das ist dann so ja.
1: wie, wie Drachen steigen. Also man sollte vielleicht sagen, die Drohnen, die da, nee, die Drohnen, die in der dann fliegen... <lacht> Die sehen schon eher wie richtige Flugzeuge aus, also zwar ohne Innenraum, aber von der Linie her, die, die fliegen das
0: schon durchaus groß. Die, die fliegen auch ganz klein. Also es gibt ja diese, äh, diese Raven zum Beispiel oder noch kleiner, die sind so mehr oder minder Modellflugzeuge. Wie hießen denn diese israelischen Teile nochmal. Die ja. heißen Reaper, die auch. <lacht> genau. Also die äh, gibt aber die. Nee, Heron heißen die, Entschuldigung. Heron Reaper. Heron ist der Herrscher. Äh, äh, ja, Reaper sind die, ähm, die, die Predator-Nachfolger, ja.
1: Genau, da gibt es nämlich schöne Bilder auf, auf ähm, Google Images. Oder ja, sonst, ja, genau. Und da sieht man, dass die schon durchaus groß genug sind, dass ein Pilot daneben steht und ähnlich hoch ist. Also, ja. dass, die sind nicht so klein. Nee.
0: Na, die britische Polizei will ja genau sowas. Die hat der israelische Drohnen äh, gekauft und. Ich weiß nicht, was war das eigentlich, was die Schweizer eingesetzt haben gegen ihre Kiffer? Äh, ich glaube, die Schweizer haben diese, diese kleinen Hubschrauber oder haben, nee, die Schweizer haben eine eigene Drohne. Die haben auch äh, so mittelgroße Flugzeugdrohnen, also die so ein bisschen kleiner als ein Cessna sind. Naja, und die. Aber gut, die deutsche Polizei und ihre Videotechnik ist natürlich immer so ein, so ein Thema. Gerade äh, wo der ja die anlasslose Videoüberwachung auf Demonstrationen legalisiert. Also die äh, illegalisiert. illegalisiert muss genau genau Muss man illegalisiert. Richtig. Ja. Also die, wir hatten es ja zuletzt bei dieser Freiheit Angst-Demo-Geschichte, äh, dass wir da immer wieder gesehen haben, dass wenn die den gefilmt haben, dann haben sie immer schön gleich wieder weggeguckt, wenn es äh, um Polizeigewalt ging. Also die Vermutung haben wir ja schon länger gehabt.
1: Aber bei der Freiheit Angst-Demo haben wir es halt gesehen. Ja, Da haben wir halt diesen Incident gehabt, mhm. ähm, als ein paar Polizisten einen, einen Demonstranten zusammengeschlagen haben. Und den gab es halt aus, äh, weiß ich nicht, zehn Winkeln, davon acht äh, von Passanten. Mhm. und zwei von der Polizei und die haben genau weggeguckt, wenn es gerade darum ging, den zu verhauen. Ja. Also das konnte man echt sehen, dass der Typ, der die Kamera gehalten
0: hat, sich bemüht hat, nicht zu filmen, keine Beweise gegen Kollegen, Kollegen. Ja. zu haben. Und interessant ist jetzt aber, dass der Berliner Polizeipräsident, der Herr Glitsch, äh, den Namen sollte man sich merken, der findet dieses Gerichtsurteil so scheiße, dass er sofort <lacht> gefordert hat, dass es ein Gesetz geben muss und auch gesagt hat, er wird halt weiter äh, Demonstrationen Video überwachen lassen, weil er sieht halt keine andere Möglichkeit. Und hat sich dann tatsächlich dazu verstiegen, der, den, äh, diesen äh, schrecklichen Unfall auf der Love Parade, oder man kann auch dieses schreckliche Organisationsverbrechen auf der Love Parade sagen, als Begründung heranzuziehen, äh, warum sie weiter Videoüberwachung anderslos brauchen, weil sonst könnten sie sowas ja nicht verhindern. Was
1: besonders krass ist, wenn man sich überlegt, dass es auf der Love Parade ja diese Überwachung gab. Die Bilder sind gerade heute äh, in den Medien veröffentlicht worden. Ja. Und da sieht man, die haben eine gute Überwachung gehabt und haben es trotzdem nicht verhindert. Also das ist so auf, auf jeder nur denkbaren Ebene ist dieses Argument
0: unglaublich. Diese Love Parade-Geschichte, ich habe ja irgendwie da eine Weile nichts zu geschrieben, weil, der, weil ich halt irgendwie, naja, ich fand es irgendwie ganz schön schrecklich. Und Aber als dann das äh, Innenministerium NRW den äh, diese Bilder und die Karten publiziert hat, da fiel mir dann aber auch nichts mehr zu ein. Hast oder? du doch was geschrieben? Äh, ja, ich habe hab im Blog ein bisschen was dazu geschrieben, weil die, die haben ja tatsächlich die Menschenströme da gegenläufig durch, äh, durchgeschickt. Ne? Das ging,
1: glaube ich, auch nicht anders, weil das der einzige. Einige, ja, das da gibt ja eine, eine
0: fette Autobahn dann Ja, die wollten sie halt nicht Die sparen. wollten sie halt nicht machen, weil sie ihnen zu teuer war, eine Rampe zu bauen. Die Autobahn war gesperrt zu der Zeit. Das heißt, die war frei. Ach nee. Ja, und es war, hm. war ihnen zu teuer. Das äh, kam dann später raus, und war ihnen zu teuer, auf der Karte in Gelb zu sehen. Das ist ja nicht zu so fassen. War ihnen zu teuer, die Rampen zu bauen, damit die Leute am Hauptbahnhof auf die Autobahn kommen und halt am Gelände auf die, äh, von der Autobahn aufs Gelände kommen. Da hätten sie halt irgendwie große Rampen bauen müssen. Und die werden, äh, waren in der Stadt zu teuer und deswegen haben sie halt diesen Morks da gemacht. So, ne? Also mit irgendwie Leute gegenläufig da irgendwie äh, in diese Tunnel schicken. Und man ja. muss sich vor allem mal überlegen: ne? Deutsche Wissenschaftler waren diejenigen, die als ein Mecker diese so schrecklichen geschichten Trotz passiert sind, wo dann, ja. diverse 100 Leute umgekommen sind, dann haben deutsche Wissenschaftler dafür gesorgt, dass, dass das halt wesentlich glimpflicher abgeht. Flow-Management. Und haben halt Crowd control und Flow-Management gemacht und haben da halt richtig lange dran rumingeniert und dran rumgefragt. Das rumgeführt. ist
1: es eine echt coole Forschung, ist, ein echt cooler Forschungsgegenstand ist. Also, ja. wer noch einen Forschungsgegenstand sucht für seine Karriere ja. und ein richtig cooles Thema haben will, so Flow-Management bei Menschenmassen ist und spannend. Ja. Aber naja, das zeigt mal wieder, wir können, wenn wir wollen, aber wir wollen eigentlich nicht.
0: Also in Duisburg war ein klarer Fall von wir wollen nicht, sondern die wollten halt einfach nur möglichst billig dieses große Einrichtung haben. doch halt
1: eine Kommune und die Kommunen sind alle pleite bei uns, ne? Ja, also ich mein, pff,
0: dann hätten sie sich halt, halt überlegen müssen. Also bloß ja, das Peinliche ist
1: halt, dass mhm. sie dann für, für irgendwelche PR-Kampagnen doch Geld haben. Ne? Mhm,
0: genau. Also die, die Berliner Perk Kampagne ist auch an Peinlichkeit ja immer nicht zu überbieten ja, ja. Die bi, bi Berlin da fasst man sich also fällt mir auf, mm. nicht mehr viel zu ein so ja interessant an, an der an der brauchen mal ein Facepalm Geräusch fürs Radio genau <lacht> Ja, die, die Geschichte bei der Love Parade war natürlich noch, äh, da gab es zuerst ja diese Meldung, dass alle Einsatzdaten der Polizei gelöscht worden sein sollen. Das hat der Spiegel geschrieben. Hat der Spiegel geschrieben, und angeblich wurde dann wieder dementiert und genau doch die, nicht die, so. Genau, ne?
1: die Bundespolizei, also erst schrieb der Spiegel, ähm, die Bundespolizei habe alle ihre Daten gelöscht. Dann haben sie ein Update nachgeschoben, sie wüssten es nur von einer Filiale. Mhm. Und äh, daraufhin, also selbst das hat die Bundespolizei dann dementiert, hat gemeint, alles sei noch da. Und stünde zur Verfügung. Okay. Also man weiß Vielleicht
0: nicht... Vielleicht war es nur eine Panikaktion von ein Ja, wahrscheinlich anderen. war das
1: irgendwie eine Panikaktion. Ja.
0: Und was interessant ist jetzt ja, dass sie die Ermittlungen an die Polizei Köln übergeben haben, weil sie sagten, naja, offensichtlich... Äh das
1: ist in der Tat ausgesprochen spannend, weil ja. da frage ich mich, wieso hat eigentlich bei, den, bei der Freiheit statt Angstdemo äh, die, die Staatsanwaltschaft Berlin... Gegen die Polizei die ermittelt? Polizei aus Berlin ermittelt. Das ja. war doch klar, dass da nichts draus wird. Ja, ja wieso haben wir da nicht Brandenburg rangeholt? Und umgekehrt gibt es in Brandenburg sicher auch genug Fälle, wo die Berliner Staatsanwaltschaft mal...
0: Also eigentlich ist es eine, eine gute Maßnahme Eigentlich sollte man es immer tun. Ja. Genau. Die Frage ist
1: natürlich, ob Köln weit genug weg ist. Also nee. bei, bei Düsseldorf, <lacht> Düsseldorf. weiß man es, aber bei <lacht> Duisburg, <Düsseldorf. lacht> genau. tja, naja, werden
0: yeah. wir sehen, denke ich
1: mal. Ähm, da üblicherweise finde ich ja eh nichts raus bei solchen Ermittlungen, weil die Polizisten halt nicht äh, ausgezeichnet sind, also bei irgendwelchen
0: ne, ne, Interessant ist ja, dass es da so viele Leute gab, die offensichtlich schon nur im Vorfeld massiv unzufrieden waren, also es kann wohl sein, dass da Leute dann reden, weil es halt groß, groß genug und schwerwiegend genug ist. Ne? Ja, ich mal. Ne. Wir hatten noch eine, ähm, eine Eingabe von Amnesty International über Twitter, wir haben letztes Mal ja darüber geredet, dass Amnesty fordert Evidence Cams in Polizeigewahrsam einzurichten.
1: Genau, was wir eigentlich eine gute Idee finden, aber wo ich meinte, naja, das ist bestimmt irgendwie in dem Moment, wo die Polizei sich selbst überwachen soll, genau. kann man sich nicht darauf verlassen, dass das gibt. Und, und Amnesty, da hat Amnesty zugeschrieben, hat das uns genau. folgendes mitgeteilt. Amnesty
0: hat gesagt, also, dass ihr Vorschlag ist, dass die Sichtung der, der Aufzeichnung nur nach Richterbeschluss durch eine berechtigte Ermittlungsinstanz stattfindet, was uns ja wieder zu der Frage zurückbringt, halt, wer ist denn die Ermittlungsinstanz in solchen Fällen, also wenn es um Polizeigewalt und dergleichen Dinge geht. Und die Videoaufzeichnung muss vor Polizeizugriff und Manipulation geschützt sein, was ich technisch auch schon mhm.
1: einigermaßen schwierig finde. Also da bräuchte also ja es einen. gab halt Fälle, wo aus der Asservatenkammer mhm. die ein, also die offiziell eingepflegten Beweise, die Polizisten belastet haben, verschwunden sind. Ja. Und wo es dann heißt, ja, also das ist uns völlig unklar, wie das hätte passieren ja. können. technischer
0: Fehler, ja. das ist wahrscheinlich bei der Festplatte von Franz Josef Strauß. Also ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Also, ja. Gut, also wie die technische das technisch sicherzustellen, das ist doch eine sehr interessante Frage. Also gut, ist natürlich
1: einfach fordern, kann man es schon mal. Ne? Also ich meine,
0: es ist ja so, dass es, es gibt ja durchaus technische Mittel und Wege. Also zum Beispiel hat ja die Atomenergiebehörde, hat ja in, äh, in Kernkraftwerken und anderen Installationen haben die geschützte Kameras, äh, die zumindest äh, ein bisschen schwieriger zu manipulieren sind. Also wahrscheinlich ist das für einen Nationalstaat, der seine so Atombombe bauen will, halt auch nicht so ein großes Problem, diese Kameras irgendwie zu manipulieren, aber sie haben sich da schon echt Mühe gegeben, diese. Das war vor verplombt und also, macht einen verschlüsselten Strom, ne? Oder ja, was ist das da genau? Ja, und irgendwie mit irgendwie Detection, ob da ein Timestamping-Spiegel davor ist und irgendwie so. Oh, echt? Wie, und, wie erkennt man das und denn? Beheizt, ich weiß nicht, die Details nicht, aber sie machen da halt irgendwie echt eine Menge Fuh. Also die Dinger sind auch nicht billig und die Kameras sind auch eher un unförmig groß. So, also es ist halt schon so, dass die. Das ja spannend. Die trinkt man, man nicht so richtig weg. Aber da finden wir vielleicht auch nochmal einen Experten, der uns dazu so weiter erzählen kann. Jedenfalls, so weit geht natürlich schon. Aber die Frage ist dann halt, äh, ja, ob es denn von den entscheidenden Momenten halt eben Bilder gibt. Also im Zweifel ist dann, machen die dann halt den alten Trick von der Stasi. Die haben ja, ähm, wenn sie verhindern wollten, dass gefilmt wird auf Demonstrationen in der DDR, dann hatten sie dann immer so einen jungen Mann im Anorak, der eine Flasche Haarlack dabei hatte. Also durchsichtigen Haarlack und hat dann im Vorbeigehen kurz auf die Linse von der Kamera gemacht. Und also dann ist es unscharf, oder? oder was da, passiert dann? Na, die, da, man sieht dann halt nichts mehr, das ist nur noch die, Hellig, die Helligkeit zu sehen und es sieht halt aus, als wenn die Linse unscharf geworden wäre. Also das also wenn du das schnell genug machst, dann sieht es nur aus, als wenn der Kameramann Trottel wäre, aber nicht... Ah, das heißt, ja super Geht es von alleine weg, oder hast du dann... Nee, das musst du dann putzen, das ist dann schon richtig... Ja, also die, das Linsencoating ist dann super. versaut. Also ich habe nur die andere
1: Variante gehört, wenn du... Wenn du ja, Quasi wolltest, dass die Leute in deine Richtung filmen, dass die Geheimdienste dann gerne mal ein paar nackte Frauen rumtanzen lassen. Also, <lacht> heute habe ich es gelesen bei einem schönen Telepolis-Artikel von äh, Markus Kompa zum Thema dieses russische U-Boot, was da
0: äh, ja, genau. verschwunden ist.
1: Und da hieß es also, dass die Russen äh, auch beobachten wollten, was die Amis da getan haben. Die versucht haben, nämlich dieses U-Boot zu bergen. Aus Aber wir Richtung. greifen gerade vor. Wir greifen vor. Ich will nur auf das Detail hinaus, dass eben Teil der Geschichte war, dass die Russen dann mit einem kleinen Beobachtungsboot sehr nah vorbeigefahren sind und da haben sich dann eben zwei unbekleidete Frauen geräkelt. Und das ist eben eine Standardmethode bei Geheimdiensten. Angeblich äh, taucht auch im Juretsko-Buch auf, mhm. als es darum ging, genau. dass man eben wollte, wenn man die schon filmt, dass man auch ihre Gesichter genau. frontal kriegt. Alle von vorne hat, genau. <lacht> genau, ja. und das ist also offenbar eine alte Methode und es leuchtet ja auch rein. Ne?
0: Ja. ja, jetzt haben wir schon so ein bisschen bei den U-Booten auch so eine Geschichte, wo es gerade keine Bilder gibt, außer die Beule hinterher. In der Straße von Hormuz ist ein japanischer Tanker, dem ist irgendwas widerfahren, was dazu führte, dass er eine sehr signifikante Beulenahe des Hex hat. Und da gab es nun einige interessante Theorien, wie es nun dazu gekommen sein könnte. Und meine? Also
1: erstmal ging es mit Panik los. Ne? Genau, es ging eben.
0: erstmal mit Panik los, weil...
1: Erst dieses Anschlag,
0: äh, Angriff. Genau, und das ist halt so, Stra die Straße von Hormuz muss man verstehen, da geht ein richtig großer Teil des weltweiten Öltraffics durch. Also alles, was in den Golfanrainerstaaten gefördert wird, geht da durch. Das ist eine 35 Kilometer breite Wasserstraße, also nicht sehr breit. Ein kleiner Hals des Golf von
1: Persien, Richtung äh, Pazifik. Und mhm. da
0: ist auf der einen Seite, ist, ähm, auf der einen Seite ist Iran, Dubai. Auf der anderen Seite sind die Vereinigten UN Arabischen Emirate und, die, und Oman ist da noch so eine Ecke. Genau, äh, aber halt,
1: Iran besitzt eben die eine Seite und das ist so die unausgesprochene Drohung immer. Wenn ihr einen Krieg mit dem Iran anfangen, dann holen die ihre, ihre Wasserminen raus und machen den
0: ja auch schon die mal Straße von Hormuz zu. Das äh, gab es ja auch schon mal, also es gab ja in den, äh, im Krieg Iran gegen Irak gab es ja die, die sogenannten Tanker Wars, wo die angefangen haben, die Tanker zu schießen, und zwar direkt da in der Straße und die zu verminen. Gar nicht. Welche Seite es war? Müssen wir nochmal nachgucken, was irak war. Nein, also, der Iran
1: das. hat jedenfalls in Torpedos investiert seitdem.
0: Genau, die. Äh, in <lacht> und in Minen. Äh, Torpedos, Minen und. Äh, Schnellboote. Und, und äh, Raketen, die gegen Schiffe, also äh, Anti-Schiff-Raketen.
1: Sie haben auch Schnellboote, von denen
0: sie dann zum Kapern.
1: Das Was hat, ja fast noch cooler ist, wenn du nämlich so einen Riesentanker kaperst und den einfach da stehen lässt, dann ist nämlich zu. Das ist ein mm, echt. Na, nicht,
0: mal, nicht mal kapern, also der. Also ich meine,
1: wenn du die dafür Americano. sorgst, dass der halt nicht weiterfährt, sondern einfach genau. da stehen dann ist dazu. So ein ja.
0: Supertanker ist echt krass. Den kriegst du doch nicht so ohne weiteres weg. Ja. Die, die Amis haben ja in ihren Wargames äh, das ja mal versucht zu simulieren, was passiert, wenn die äh, Iraner dann mit so ein paar hundert äh, kleinen Schnellbooten versuchen, gegen die äh, Flugzeugträgerkampfgruppen loszugehen. Und haben dabei festgestellt, dass es denn wohl doch nicht so schön aussehe für die Amerikaner. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile was ausgedenkt haben. Also diese Wargames,
1: haben. das sind Manöver, wo sie quasi beide Seiten mit amerikanischen Wargen. Generälen besetzen. Ja. Und denen halt den Auftrag geben, also der, 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 der amerikanische General soll halt die Strategie ausprobieren, die die Amerikaner eben vorgesehen haben. Und die andere Seite soll möglichst unkonventionell versuchen, darauf zu reagieren. genau ja. Und diese Wargames gingen eigentlich alle so aus, dass, der, dass die iranische Seite deutlich, deutlich Riesenverluste bei, den, bei der Weltwirtschaft ausgelöst hat und das alles in den Keller ging. Und Saudi-Arabiens Ölexport geht zu über 80% Prozent durch die Straße von Hormuz und ja. das, kann man, das ist das billigste Öl, was es auf der Welt gibt. Also das heißt, selbst wenn man sagt, okay, wir können den Ausfall aus anderen Quellen decken, dann treibt es den Ölpreis derartig in die Höhe. Also das wäre total schaden, wenn die Straße von Hormuz äh, zugemacht wird, egal von
0: wem. So, und das erklärt jetzt so ein bisschen den, den Hintergrund. Deswegen warum, sind alle sehr nervös, wenn warum, passiert. warum alle halt, wenn da an der Straße von Hormuz was passiert, äh, alle dann gleich anfangen, irgendwie senkrecht in ihren Sitzen zu sitzen und äh, Echt nervös zu sein. Insofern war die, die erste Nachricht war, da ist irgendwas explodiert. Es gab da wohl auch noch irgendeinen Blitz oder so zu derselben Zeit. Aber wenn man sich das mal so anguckt, diese, die Delle da an dem Schiff, die sieht halt eher nach einer Kollision aus. Also die sieht eigentlich nicht aus die wie. Die kam so drei Tage später, ne? Das war nicht direkt verfügbar. Ja. Und nun muss man wissen, also diese Straße von Hormuz ist auch der einzige Weg, wie man U-Boote in den Golf reinbekommen und rausbekommen kann. Und von daher ist meine Theorie. Dass eine Kollision mit einem U-Boot war, weil die äh, Standardtaktik, wenn man ein U-Boot durch so ein enges Gewässer bringen will, wo noch alle Seiten irgendwie ihre Sonarsensoren drin haben und äh, alle wissen wollen, welche U-Boote da rein und raus fahren, ist, sich direkt hinter so ein großes Schiff zu setzen und mit dem mitzufahren in derselben Geschwindigkeit. Und zwar wirklich ziemlich nah dran, so. also nicht so 100 Meter weg oder so, sondern so wirklich nur so ein paar Dutzend Meter weg. Im Windschatten direkt. Im, direkt im Windschatten. Und damit auch im Geräuschschatten, weil dann kann man halt auch aufgetaucht fahren, das heißt also mit dem Dieselmotor fahren, der sonst halt so viel Geräusch macht. Und äh, man ist im Radarschatten, also der, der, so ein Supertanker macht halt ein riesiges Radarecho, da sieht man den kleinen Turm von dem U-Boot überhaupt nicht. Und auch von dem Radar vom Schiff aus ist es nicht zu sehen, weil das ist halt zwar oben auf dem Schiff, aber das Schiff selber, dieser große Körper von dem Schiff, schattet halt auch hinreichend weit ab. Und deswegen ist es halt ein absolutes Standardmanöver für eigentlich alle u boot schon im Zweiten Weltkrieg gewesen, dass sie sich halt hinter so einen Frachter setzen, wenn sie halt zum Beispiel die Menge von Gibraltar wollen oder halt durch, durch andere Gegenden oder wenn die Amerikaner zum Beispiel in, ja, zu den Russen äh, in die großen Buchten wollten, um da die Kabel anzuzapfen, haben sie das auch gemacht, da haben sie sich halt hinter solche äh, lauten russischen Frachter gesetzt und sind damit gefahren. Und man macht das natürlich nachts. Äh, in, natürlich, wenn macht das Stop nachts.
1: Ist. Genau. Und genau das war hier immer auch der Fall, das N war um 0 Uhr was? 0 Uhr 30, 30 war auch? die Kollision, ja.
0: also beziehungsweise der Incident, wir wissen nicht, ob es eine Kollision war, aber vermuten. Ja. Und was halt Doof ist es, wenn der Tanker unvorhergesehen bremst oder seinen Kurs ändert. Und es ist halt zwar so ein Tanker bremst halt wirklich doll langsam. Also ist halt irgendwie eine sehr langsame Angelegenheit und der lenkt auch wirklich sehr langsam. Aber das U-Boot ist auch wirklich echt dicht dran. Das heißt also, da sind halt dann nur so 40, 50 Meter oder sowas maximal Reaktionsgeschwindigkeit, was halt bei den so 10 bis 15 Knoten, die so ein Tanker fährt, halt auch nicht viel ist. Das heißt, da muss man dann halt schon unmittelbar reagieren. Und äh, das Standardmanöver ist halt nicht zu bremsen, weil man kann ein Schiff nicht so schnell bremsen, sondern auszuweichen. Das heißt also halt einfach möglichst alle Ruder hart irgendwie Backbord oder Steuerbord, je nachdem, was sich gerade anbietet. Und
1: so sehen die Schäden auch aus an dem Tanker. Und
0: so sehen für meine Begriffe auch die Schäden aus. Es gab jetzt die Einwände bei den Kommentaren in meinem Blog, dass der, die Delle ja zu weit an der Seite, also zu weit oben ist, also zu weit oberhalb der Wasseroberfläche. Nur muss man dazu bedenken, die Fotos waren jetzt eine ganze Weile später. Das heißt, es kann durchaus sein, dass der Tanker mittlerweile entladen wurde. Das heißt also, dass halt die, äh, diese, diese Stelle ähm, vorher halt äh, sehr viel weiter unter Wasser war. Und es äh, kann auch die Kollision mit dem Turm gewesen sein zum Beispiel, sodass sie da, da relativ weit oben ist. Ja, also das war
1: wie unter Wasser aus. Also der ja. war wirklich komplett entladen bei den Fotos. Deswegen oben. haben sie es auch erst nicht gesehen, denke ich mal. Denn genau. die ersten Berichte haben nicht von einer Delle gesprochen, Stimmt. sondern ja. da hieß es noch, es war eine Welle. Und eine Welle hinterlässt ja kein, kein, keine Delle. Nein, jedenfalls
0: nicht so eine, so eine runde... Ja, ja. ja.
1: Also das war die die zweite Erklärung. Erst hieß es ein Angriff, dann hieß es es war eine Tsunami-Welle, die von einem Erdbeben
0: ausgelöst was aber wurde. Nur ein, die großartigsten Erklärungen. Ja, was aber nur ein 3,4 auf der Richterskala gemacht hat. Also das wäre irgendwie das wäre wie so ein kleines. Ja, so, so. Ja. ja also
1: es war sehr es ist immer sehr interessant sowas zu sehen mit was für was für äh, kreativen Erklärungen die Leute dann kommen bei solchen Fällen. Ja. Also um, um dann nochmal auf diese U-Boot-Geschichte zurückzukommen. Mir hat mal einer in der Bahn, den ich getroffen habe, der hat, das war eine lustige Geschichte. Das ist ja plausibel. Nein, also der, ich war halt, äh, fuhr mit der Bahn aus, äh, über die Strecke von Hannover nach Berlin und äh, saß da neben einem Typ und wir kamen ins Gespräch und der erzählte mir halt, dass er äh, für die NATO im Kalten Krieg äh, in Dänemark gesessen hat und dass die da akustisch äh, quasi das Meer abgehört haben. Fehmarn. Hm? Genau, und dass die äh, also hören wollten quasi, wenn die Russen damit ihren U-Booten ausliefern. Und er hat mir also die lustigsten Sachen erzählt und eine Sache war eben genau, dass die das mit den U-Booten so gemacht haben, die haben halt nicht ein U-Boot auslaufen lassen, sondern die haben so einen Konvoi auslaufen lassen mit ein paar alten Dieselfrachtern und ein, zwei alten Diesel-U-Booten, eins vorne, eins hinten und aber so richtig laute, so mit kaputtem Motor noch, da wirst du dann akustisch, hörst du so und da kannst du halt zehn U-Boote daneben haben, hörst nichts. Versteht. Also das war schon immer quasi die Methode.
0: Das heißt, sie hatten so Geräuschfrachter, die sich einfach genau,
1: gezüchtet haben, genau, Das dass war die möglichst noisy sind. Ja. möglichst nicht repariert, damit es schön laut war. Die hätte überhaupt ganz lustige Sachen erzählt, der Typ. Also eine andere Geschichte, die er erzählt hat, das passt jetzt gar nicht, aber ich erzähle die trotzdem, war, dass die, die beiden Abhördienste sich natürlich auch gekannt haben und dass sie sich zu Weihnachten immer auf den gegenseitigen verschlüsselten Kanälen Grüße geschickt haben in dem Zweifel des jeweils anderen. Ich weiß nicht, ob das was rein, ist, aber eine so sehr schöne Geschichte. <lacht> in dem Zweifel des jeweils anderen das genau, ist aber das schon ist irgendwie,
0: cool. das hat schon Stil. Ja. Kann man nicht viel sagen. Nicht
1: Also wir haben auch mal nachgeguckt und wenn man bei Wikipedia zur Straße von Hormuz guckt, in der englischen Wikipedia gibt es da eine, eine Historie von Kollisionen von US-U-Booten mit Frachtern, äh, mit, mit Tankern. Und da gab es schon drei in den letzten Jahren und, und
0: einer war auch tatsächlich mit einem japanischen Genau und, und davon da, ist das schon sehr... Und da, war, da, da war das Untersuchungsergebnis extrem geil und zwar also ich kann nicht beurteilen, ob es stimmt, aber und zwar haben sie äh, irgendeinen äh, hydrodynamischen Effekt festgestellt der dazu geführt hätte dass das U-Boot von dem darüber hinwegfahrenden Tanker nach oben gesaugt worden sei was ich <lacht> keine Ahnung vielleicht kann er irgendwann mal was dazu sagen der Anhänger von, von Hydrodynamik hat aber ähm ja also angeblich ist ja dieses U-Boot nach oben gesorgt worden und deswegen in diesen Tanker reingefahren äh, wahrscheinlich war es auch dieses Mal irgendwie ein Wetterballon, der das die läuft. Die haben einfach Venus.
1: verkackt, dass die, die einfache Erklärung sagt, Occam's Razor. Es gab hier, es gibt immer wieder solche U-Boot-Unfälle. Ich sammle ja. die auch so ein bisschen.
0: U-Boot-Unfälle. Also es gab es zum
1: Beispiel einen japanischen Trawler, der in seinem Netz dann ein amerikanisches U-Boot gefangen hat im Pazifik, wo man auch denken sollte, der Pazifik ist eigentlich groß genug. <lacht> genau. <lacht> oder, oder es gab eine Kollision zwischen einem französischen und einem englischen Atom-U-Boot. Die war auch großartig, die war der Atlantik ist auch groß genug. Der selber. Atlantik ist auch groß genug eigentlich. Mhm. Aber da sieht man mal, dass die halt bei auch durchaus auf, auf Stealth achten bei ihren U-Booten. Ja? Mhm. Und zwar so gut, dass sie die auch selber nicht decken können. Ja. Das ist schon oder die sind einfach äh, inkompetent, was ja die mir persönlich immer liebste Erklärung ist. Ja, ich weiß nicht. Also, 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 Man weiß es nicht. Also,
0: ich glaube, so richtig outright inkompetent würde ich den, glaube ich, nicht unterstellen. So also ein U-Boot ist halt wirklich teuer und die. Naja, wir reden ja. von den Franzosen. Ah. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Ja, eine interessantes Buch, Buchempfehlung dazu zum Thema äh, U-Boot-Fahrer ist das Buch äh, Blindman's Bluff. Das äh, erzählt die Story der Josef Swordfish, was ein äh, Spionage-U-Boot der Amerikaner gewesen ist, mit denen sie dann halt da in die äh, Buchten bei den Russen reingefahren sind und da unterwasser tabs gemacht haben. Das heißt also die unterwasser telefonleitungen der Russen angezapft haben. Da muss man ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, weil die natürlich ähm, nicht alles reinschreiben können, was da so war und sich noch ein paar Sekundärquellen nachschließen, aber das ist äh, durchaus schon äh, interessant, äh, das mal zu lesen und da beschreiben wir unter anderem, dieses Manöver halt hinter einem großen Schiff herzufahren ist da absolute Routine, das kommt in diesem Buch bestimmt 30 Mal vor oder so. Das ist halt nicht, nicht irgendwas, was die nur selten machen. Ne? Da
1: ging es halt um eine um ne Militärbasis, ne? Auf einer auf ne Halbinsel, bei stadtklaut Nee, was war das? Um, das
0: ist eine der Geschichten, so, wo sie halt nen, so ein Kabel angezapft haben, um halt... Was ich
1: ja sehr krass finde, dass die Russen, also die haben offenbar gedacht, wenn das ist weit genug weg und unwichtig genug, dass man da nicht verschlüsseln muss. Also das ist ein sehr interessanter, sehr interessanter Themenkomplex und da interessieren wir uns auch beide für und suchen immer, was es da gibt.
0: Also die interessante Frage ist ja noch, wer könnte denn da noch so rumfahren, sondern da kommt natürlich als einer der interessanten Verdächtigen natürlich die Israelis. Die haben ja einige U-Boote, die sie von Deutschland geschenkt, also quasi geschenkt bekommen haben, also die mit deutscher Brennstoffzellentechnologie funktionieren. Das ist Argument dagegen, dass, dass die Israelis es gewesen sein könnten, die müssten sich eigentlich nicht hinter so einem Frachter hängen, weil mit der Technologie ist es halt so, dass die so leise sind, dass sie vermutlich von den Sonars nicht ohne weiteres erfasst werden können. Und Aber, die sind
1: auch relativ klein, die U-Boote, deswegen wäre es äh, generell schwierig. Aber man weiß es nicht. Die Straße von Hormuz ist eben sehr klein. Ist sehr eng. Das heißt, da sieht und, man schon auch... Ja, Also das also ist anders nicht stichhaltig. Ja, Vor allem, weil die Israelis auch im Mai angesagt haben, Ende Mai, dass, dass sie dass da sie dann ihre drei Boote hinstellen ja. und damit ein, ein Nuclear Deterrent, also die Drohung eines Atomschlages gegen den Iran haben. Ein Zweitschlag. Genau.
0: Zweitschlag ist das richtige Stichwort hier. Also man muss halt verstehen, die ähm, Israel ist ein sehr kleines Land und wenn die davon ausgehen müssen, dass der Iran Atomwaffen hat, dann können sie nicht davon ausgehen, dass irgendwas, was sie in Israel auf ihrem eigenen Territorium an Raketen haben, einen iranischen Erstschlag überleben würde. Deswegen haben sie offensichtlich, so zumindest die, die Quellen, die wir so gefunden haben, die U-Boote, die wir, äh, Deutschland ihnen geschenkt hat, die haben so Torpedoschächte, aus denen man Marschflugkörper abschießen kann und die haben halt einen relativ großen Durchmesser, 935 mm. Und die haben sich Marschflugkörper gebaut, also atomfähige Marschflugkörper, die genau in diese Schächte reinpassen, so die Berichte. Und was sie damit haben, ist eine Möglichkeit, Atomwaffen also den Iran mit Atomwaffen zu bedrohen, die der Iran nicht ohne weiteres vernichten kann, weil er nicht weiß, wo sie sind. Das ist halt der, der Begriff Zweitschlagskapazität, also sozusagen der nächste logische Schritt in der, in der Abschreckungslogik. Der Iran ist groß genug, die können schon immer irgendwo Sachen verstecken, die Israelis im Zweifel nicht finden. Israel kann das halt nicht, deswegen halt diese, äh, diese U-Boot-Nummer.
1: Aber selbst wenn sie es könnten, ja. Ne? Genau. Also allein die Drohung, dass du dann Teleran platt machst, reicht eigentlich. Ja. Und ich meine, es ist eh nicht sehr wahrscheinlich, dass der Iran äh, Israel nuklear angreifen will. Die wollen halt selber mit, mit Zweitschlag drohen können. Ja, ich aber ist egal, aus Israels Sicht ist es durchaus sinnvoll, genau. da eine Zweitschlagsdrohung am Start zu haben. Hm. Daher würde das schon passen. Oh, aber naja, ich denke, wir werden sehen, weil Nachrichten über, über U-Boote, die in die Reparatur kommen, landen erstaunlich häufig in der normalen Presse. Wenn es Israelis waren, wenn wir es nicht hören, da gibt es so Ja, aber ja. also es, ja. Gibt ja, es gibt ja so Hobbyisten, die äh, Satelliten tracken und es gibt auch Hobbyisten, die Flugzeuge tracken und, und es gibt, gibt auch Hobbyisten, die, die U-Boote genau. mhm. spotten. Und deswegen, also das ist durchaus eine, eine Restwahrscheinlichkeit, dass wir davon hören werden, wem jetzt ein U-Boot äh, spontan in die Reparatur musste.
0: Also diese, diese Atomraketen bewaffneten U-Boote sind natürlich immer ein äh, sehr interessantes Thema, weil es also eine so eine Kristallisation dieses gesamten Kriegskontrollproblems ist. Also man hat da halt irgendwie so eine relativ kleine Mannschaft, die auf einem relativ kleinen Schiff ist, und zwar lange, Monate, über Monate hinweg, mit Atomwaffen, und die zumindest im Prinzip die Möglichkeit hat, diese Atomwaffen auch einzusetzen. Und, und allein auf so einem Schiff zu sein, was ja ein sehr enger Raum ist, mhm. ist schon gefährlich. Ja, deswegen, also deswegen suchen sie die Leute da schon ziemlich sorgfältig aus, aber es gibt natürlich immer diese Geschichten, immer ja, Rogue-Submarines und eine der interessanteren Geschichten dazu ist, also eine der, der Theorien, ist ja die Geschichte über dieses äh, russische u boot was da so 1500 Kilometer vor Hawaii gesunken war. Und, äh, also
1: eigentlich näher an Russland dran als an Hawaii. Aber ja, die ich,
0: Amis haben natürlich... Ich habe nochmal nachgeguckt. Die ist so, dass die, der, der Ort, wo es gesunken ist, der in der Wikipedia steht, ist umstritten. Es ist nicht so, dass, diese, dass dieser Ort irgendwie... Äh, Sicher ist. Also ich habe eine Dokumentation gefunden, die behauptet, dass er wesentlich näher dran lag und ist insofern kritisch. Also äh, dieses U-Boot hieß äh, K-129, glaube ich. Die, äh, die Geschichte ist die, ist dieses U-Boot äh, ist gesunken. Und die Amerikaner haben auf ihren Satellitenaufnahmen, äh, beziehungsweise mit den äh, Early Warning Satelliten, mit denen sie Raketenstarts detektieren konnten, schon damals auf der Basis von Infrarotsignaturen, haben sie an der Stelle, wo das U-Boot gesunken ist, einen kleinen Blip gesehen. Das heißt also, da ist irgendwas explodiert, was mit mit den Frequenzen, auf denen sie aufgepasst haben, also sprich für Raketenstarts, irgendwie zu tun hatte. Und der Das könnte auch der Reaktormeltan gewesen sein, oder? Ähm, naja, Kriegst du der, so
1: einen Unterwasserstart überhaupt mit, außer die Rakete Sobald geht die Rakete naja, ja, über eben, Wasser ist, aber die die, muss, nee,
0: die mussten damals noch über Wasser starten. Das waren kein Unterwasserstartfähig mehr. Ach so, hm? das klar. Oder nur knapp getaucht oder so etwas. Das war in den
1: 60er Jahren, ne? das Genau, Das ist schon echt lange her. Das ist schon lange ziemlich lange her. Ja. So, die
0: Geschichte ist halt interessant, also die ist auch ähm, relativ ausführlich, gibt es da so Dokumentationen. Und so, eine, eine der interessanteren äh, Theorien ist halt dieses Buch äh, Red Star Rogue in dem die Theorie ausgebreitet wird, dass da der Unterseebootkapitän oder eine Gruppe von Leuten auf diesem U-Boot versucht hat, einen Angriff auf äh, Pearl Harbor, also einen Nuklearangriff auf Pearl Harbor, auf Hawaii, zu starten und zwar mit einer äh, Rakete. Eigenmächtig. Eigenmächtig, genau, genau. Eigenmächtig oder halt mit Wissen von irgendwie, keine Ahnung, irgendwelchen Leuten in, in der sowjetischen Führung. Die interessante Idee dabei ist zu sagen, also man könne doch dann diese, diesen Angriff den Chinesen in die Schuhe schieben. Und jetzt, jetzt kommt der, der interessante Twist dabei, dass nämlich der, also zumindest wenn man der einen Dokumentation glauben darf. Haben die Chinesen schon atom gehabt damals? Äh, ja. Damals? Echt? also die hatten, Zumindest hatten sie U-Boote, von denen darf man davon ausgehen, dass sie möglicherweise in der Lage wären, und zwar unklar genug, dass. Genau, außerdem ja. haben, sie, haben sie schon ballistische Raketen, also das wäre auch so. Ja, okay. Und der, der Twist, der jetzt in der, dieser Dokumentation kam, war, dass offensichtlich das Uran, was sie hinterher gefunden haben in dem Ölfleck bei dem Atomoboot, was von der wahrscheinlich beim Abschluss explodierten Rakete stammt, die, also die äh, Isotopensignatur von chinesischem Uran aufwies. Foot. Das heißt, also die haben sich. <lacht> Also, also, das klingt ja krass. also, wenn diese Geschichte stimmt, dann haben sie sich offensichtlich so weit die Mühe gegeben, halt dafür zu sorgen, dass es wirklich ja. da aussieht wie ein chinesischer Atomwaffel.
1: Das wäre natürlich elegant, wenn du so als, als genau. russischer Premier die Chinesen loswerden willst, dann sparst du dir natürlich viel Stress, wenn genau. es die Amis machen. Also
0: würde halt irgendwie so in diese, diese Geschichte reinpassen. So. Also es gibt natürlich Leute, die meinen, das ist alles Bullshit und äh, das ist sei halt irgendwie weiter weg gewesen, passt alles hin und vorne nicht. Wie gesagt, ich finde die Theorie natürlich viel hübscher. Und, ja, super. und die Amis haben ja dann mit irgendwie dieser Gloma Explorer äh, dieses äh, Schiff geborgen, also dieses U-Boot.
1: Das ist eine großartige Räuberpistole. Den Link werden wir diesmal dazu tun. Ich kann mir nur empfehlen, dass ihr euch das mal schön durchlest, denn das ist echt äh, hervorragend. Also die Gloma Explorer ist extra für den Zweck gebaut worden. Es gab ein Vorgängerschiff. und, und? Das hieß irgendwie Challenger, Gloma Challenger. Und, sie haben? und das war aber nicht groß genug. Und auch die Gloma Explorer war nicht lang genug, um das komplette U-Boot zu beinhalten. Also, die, das war ein Spezialschiff, was sie gebaut haben, mit einem mit einer Spezialkralle. Ich meine, das ist rein logistisch, ist das unglaublich, wenn man sich überlegt, so ein U-Boot wiegt ja auch ein bisschen was. Mhm. Und man muss äh, 5000 Meter tief überhaupt erstmal reichen. Und dann muss man genug Kraft aufwenden, um das hochzuziehen. Also das ist schon von sich aus echt unglaublich. So, und jetzt ist es halt so, dass die Russen natürlich wussten, ihr U-Boot ist gesunken. Aber sie wussten wusste nicht wohl nicht wo. genau, wo. Sie wussten nicht, wo. Denn die Amis haben zwar so ein Sonargrid gehabt auf dem, auf dem Meeresboden mhm. und wussten daher, wo das gesunken ist. Und die Russen ahnten schon, was die Amis machen wollen, als sie mit dem großen Forschungsschiff kamen. Die offizielle Legende war, dass sie Manganknollen.
0: Großartig <lacht> genommen, Mangan Manganknollen. Auf dem,
1: auf dem Meeresgrund äh, untersuchen wollen. Was übrigens tatsächlich äh, gemacht wird,
0: wissenschaftlich. Ja. Mhm. Ähm, die, wollten, also die Geschichte war, sie wollten sie fördern. Ne? Also, weil der, der Typ, den sie sich engagiert haben, um dieses Boot zu bauen, Howard Hughes, äh, war halt so einer von den richtig durchgeknallten Milliardären am der halt viele Sachen für die Amerikaner gemacht hat. Und der hat diese Geschichte wohl gemacht, äh, um seine, sein äh, Steuerhinterziehungsverfahren loszuwerden. Äh, <lacht> <lacht> also
1: also dieses, das Schiff hat vorher schon andere ähnliche Aufgaben gemacht. Die haben Probebohrungen in großer Tiefe gemacht, um damals die Theorie der tektonischen Platten zu beweisen. Also das war schon nicht völlig mhm. abwegig, dass die Forschung machen würden. Aber Manganknollen, naja. Übrigens, Deutschland fördert auch gerade Manganknollen bei Australien, habe ich noch die Jungen im Fernsehen gesehen. Ach, das dann, ist nicht völlig abwegig. Haben wir ein
0: U-Boot verloren? Oder? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Also, äh, interessant ist ja dann, also, die haben dann dieses U-Boot gehoben und dann haben sie da auch die, äh, die Leichen von den, äh, den sowjetischen Matrosen geborgen und haben die tatsächlich würdig bestattet und haben dann äh, 1993, also im Zuge der allgemeinen Entspannung, haben sie den äh, der Sowjetunion dann ein Video äh, von dieser Zeremonie, wo sie halt da die Überreste die, äh, die Überreste der sowjetischen Matrosen nochmal Seebestatten übergeben und die, äh, die Schiffsglocke. Und die Schiffsglocke, genau. <lacht> ja, der ce <lacht> das ja auch sehr nett ist. Hat ihnen die, die Schiffsglocke wiedergegeben, ja. Äh, insofern, das war ja Tja, S
1: also warum dieses U-Boot für die Amis so spannend war, war eben, sie wussten, dass da Atomraketen an Bord sind und das Atom war bekannt. und Atomtorpedos und Atomtorpedos und diese Raketen hatten eine
0: Reichweite von 1200 äh, Kilometern waren also auch durchaus also es ist die bekannte Reichweite so also es gibt auch noch Gen Gerüchte ja, das dass sind, die, also mindestens das gibt heißt also Gerüchte dass sie noch weiter reichten was irgendwie interessant heißt, ist für diese Frage eben ob sie genau. halt irgendwie also ob also die, die Amerikaner Submariner haben ansonsten äh, keinen Zugriff auf
1: US äh, auf auf sowjetische Atombomben gehabt und das wäre quasi der erste große äh, Fall ja. gewesen. Mhm. Und deswegen haben sie da also auch keine Kosten und Mühen gescheut ja. und haben also dieses unglaubliche Boot gebaut. Ach, ja. eine Sache noch. Äh, die schwedische U-Boot-Affäre habe ich hier noch. das äh, Wo wir gerade bei U-Booten waren. Die schwedische U-Boot-Affäre? Das, das, das ist eine großartige Sache. Also es ging nämlich damit los in den 80er Jahren. dass äh, Das war quasi die Spätpanikphase des äh, Kalten Krieges. Und da sind dann plötzlich an den Küsten Schwedens äh, U-Boote gesichtet worden. Und die schwedische Presse sollte dann die Geschichte verbreiten, dass es das die Russen seien, die den Angriff planten. Und die Schweden haben unglaublich Panik geschoben. Und äh, später ist dann rausgekommen, dass die äh, U-Boote NATO-U-Boote waren, die das inszeniert haben, um äh, Olaf Palme abzusägen, der damals in Schweden Premier war und eine sehr neutralistische Politik gefahren hat. Der wollte also sich nicht festlegen, ob er jetzt pro oder gegen USA oder Russland ist. Und da haben sie also gedacht, da werden wir jetzt mal ein bisschen Panik schwören, von wegen äh, die Russen kommen. <lacht> Tja, und das ist eigentlich schon damals so ein bisschen klar geworden. Also es gibt inzwischen schöne Fernsehdokumentationen auch dazu. Und es gibt eine, eine längliche Wikipedia-Seite, die ich an der Stelle empfehlen kann. Aber es gibt auch schöne Fernsehdokumentationen, wo sie die Leute interviewen von damals. Und das sind auch also zivile Wissenschaftler, die meinten, das war damals schon ein bisschen komisch. Und so erzählen, was da gelaufen ist und wie sie denn plötzlich keinen Zugriff hatten auf irgendwelche Sachen. Da sind, glaube ich, auch Froschmänner gesehen worden. Also die haben fast, die wollten, die sind so weit, war so weit gegangen, dass sie versucht haben zu simulieren, dass jetzt quasi ein Land, äh, ein, ein seegestützter Landangriff äh, geplant, also völlig absurde Geschichte. Aber es war halt kalter Krieg und die mhm. schwedische Bevölkerung ist richtig in Panik ausgebrochen damals. Mhm. Ja. Und das ist also eine, eine legendäre False-Flag-Operation sozusagen.
0: Tu, Spannend. So läuft das. Tu nur mitten die Links. Was mir gerade noch einfällt zu dieser Rogue-Submarine-Geschichte, da diese nordkoreanische, also diese Nordkorea-Geschichte. Die dieses die südkoreanische Schiff, was sie da versenkt haben. Ja, das ist auch hat, ne? echt eine unklare ja, Angelegenheit. Ist ja immer noch völlig unklar. Also naja, sie haben wohl
1: das Torpedo gezeigt, hieß es. Ne? Das war irgendwie mein ja. letzter Stand. Ja. Sie haben das Torpedo gezeigt und, und behauptet, es käme aus nordkoreanischer Fertigung. Ja.
0: Das ja auch nichts heißt, das kann ja immer noch... <lacht> und dann haben sie sich jetzt aber wohl, glaube ich, darauf geeinigt, dass gerade niemand Bock auf den Koreakrieg hat oder so ähnlich. Und, äh, ja, aus naheliegenden Gründen. Äh, obwohl, das stimmt gerade nicht. Also momentan machen die Amis gerade, haben eine Flugzeugträgerkampfgruppe in Südkorea stehen äh, und machen da dicke Manöver mit den äh, Südkoreanern in umstrittenen Gewässern. Und die
1: Südkoreaner haben gerade Roboter ausgerollt in der DMZ, hast du es gelesen? Mhm, genau, diese... Samsung-Roboter und die Begründung war super, <lacht> nämlich dass ihnen ja äh, der, der Nachwuchs wegbleibt.
0: Stimmt. Also mit, der, mit
1: ihrer Demografie haben sie begründet, dass sie jetzt Kampfroboter das ausrollen jetzt müssen. Und Kampfroboter bauen. Und das ist ja auch cool eigentlich, weil die Begründung wäre dann auch bei den Russen und den Deutschen
0: ja, akzeptabel. Wir haben dem, die
1: gleiche Demografie.
0: Ja? ja, wir haben nur keine DMZ, die wir da... Nein, aber Kampfroboter, ich meine. Gut, bestimmen. wir haben
1: Drohnen, das ist ja auch verantwortlich. Wahrscheinlich können wir sie
0: exportieren. Ja stimmt, ja. wir haben Drohnen, Ja, ist richtig. Obwohl die Deutschen nur noch so ein bisschen hinterher sind. Gut, dann äh, war es das glaube ich mal wieder. Genau. Mit Alternativlos, Teil 2. Also. Wir verbleiben, haben Fragen offen. Mailadresse für Feedback findet ihr wie immer im Blog. Wir versuchen noch so ein bisschen eine der Audioqualität zu drehen. Wenn ihr uns äh, dafür ein bisschen äh, flattern wollt, dann flattert uns bitte und ansonsten hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Auf Wiederhören.